0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast personal y transferible. En esta ocasión vamos a hablar de servicio al cliente entre interrogantes. A diferencia de los episodios anteriores, quiero empezar este no con una cita, sino con 20 citas que creo que nos pueden ayudar a reflexionar de manera integral acerca de este servicio al cliente entre interrogantes que muchas, por no decir todas, las empresas nos ofrecen, algunas incluso con un departamento propio con ese nombre. Y entramos en materia, vamos con esas 20 citas, seguro que conocen más de una de las mismas. La primera de ellas, hagas lo que hagas, hazlo tan bien para que vuelvan y además traigan a sus amigos. Walt Disney. La segunda, no me quejaré, simplemente no regresaré. Anónimo. La tercera, tu objetivo como empresa no es tener solamente el mejor servicio al cliente, sino que sea legendario. Sam Walton, fundador de Walmart. La cuarta, estar a la par en precio y calidad Solo te mete al juego. El servicio es lo que te hace ganarlo. Tony Alessandra, escritor, emprendedor y conferenciante motivacional. La número 5. Nunca subestimes el poder de un cliente enojado. Joel Ross, presentador. La número 6. Nosotros vemos a nuestros clientes como los invitados de una fiesta en la que nosotros somos los anfitriones. Nuestro trabajo es hacer que la experiencia del cliente sea un poco mejor cada día. Jess Bezos, CEO de Amazon. La número 7. Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. Joan Caspar, escritor, filósofo y teólogo. La número 8. Tu cliente más insatisfecho es tu mejor fuente de aprendizaje. Bill Gates, fundador de Microsoft. La número 9. Un hombre sin una sonrisa en la cara no debería abrir una tienda. Proverbio chino. La número 10. El servicio al cliente no es un departamento, es una actitud. Anónimo. Número 11. Los clientes no esperan que seas perfecto. Esperan que les aportes soluciones cuando tienen algún problema. Donald Porter, de British Airways. Número 12. Un cliente bien atendido podría ser más valioso que invertir 10.000 dólares en publicidad. Jim Rohn, emprendedor y conferenciante motivacional. La número 13. Si no cuidamos a nuestros clientes, alguien lo hará. Anónimo. 14. Crea un cliente, no una venta. Catherine Barchetti. Experta en ventas y servicio al cliente. La número 15. Concretar una venta es importante, pero lograr la fidelidad de los clientes es vital. Stan Rapp, pionero del marketing directo, escritor y CEO de Encaus. 16. Cuanto más se implique con su cliente, las cosas se vuelven más claras y más fáciles de determinar lo que debería hacer. John Russell, presidente de Harley-Davidson. 17. A menos que tus clientes estén 100% satisfechos, debes mejorar. Horst Schultz. 18. Mantente cerca de tus clientes, tan cerca que seas tú el que les diga lo que necesitan mucho antes de que ellos se den cuenta de lo que necesitan. Steve Jobs, fundador de Apple. 19. Dale al cliente siempre más de lo que espera. Nelson Boswell. Y la número 20. Al cliente hay que atenderle bien y rápido. Un cliente bien atendido pasa a ser suscriptor de tu empresa. Ricardo Lop, propietario de Aceros Hispania. ¿Y por qué les leo todo esto? Bueno, quizá motivado por cosas que a uno le suceden en la vida diaria, cotidiana, en el día a día. Recientemente he tenido que lidiar con algunos servicios al cliente de algunas empresas. En unas, quedé agradablemente sorprendido. No voy a dar nombres. En otras, muy decepcionado. Pero, ¿qué es eso de servicio al cliente? Como siempre, acudamos al diccionario. Según la Real Academia de la Lengua, servir hace referencia a la acción de aprovechar valer y, subrayo esto, ser de utilidad. Repito, ser de utilidad. ¿Para quién? Para el prójimo, para el otro. Porque la vida humana se compone de relaciones, por tanto es dos o más el otro. ¿Y qué es un cliente? Según el Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid, un cliente, que viene del latín clientes, es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor. Por tanto aquí ya tenemos las dos partes, servicio al cliente. Y personalmente creo que vivimos en una creciente paradoja en relación al servicio al cliente la tecnología y las redes sociales nos han hecho creer que todos estamos más conectados cuando en realidad estamos cada vez más solos esto no escapa a las relaciones de las empresas con sus clientes en especial en un área tan sensible como los servicios post venta ¿no? lo típico comprar un electrodoméstico o un equipo informático por ejemplo qué pasa después que usted se lleva el equipo llevo años observando como simple ciudadano de a pie el funcionamiento de los departamentos de servicio al cliente y me he encontrado con algunos pecados capitales que deseo compartir con ustedes. Siete, pues son pecados capitales. Número uno, y quizá ustedes se han encontrado con esto, me gustaría que intercambiáramos opiniones al respecto. Número uno, sistemas telefónicos laberínticos, cuya finalidad parece ser la de incentivar al cliente a desistir de comunicarse con la empresa. Si quiere rascarse una oreja, marque uno. Si quiere rascarse la nariz, marque dos. Si quien le atendió le cayó mal, marque tres. Si no recuerda algo, marque cuatro. Si quiere volver a empezar, marque uno. Y amigo, esto no facilita la comunicación. Seamos claros. Segundo pecado capital. La desidia de quien debe servirte escudándose en las políticas de la empresa, cuya máxima parece ser pague y no moleste. ¿Cuántas veces no hemos sido atendidos por personas que parece que hasta le sabe mal hasta respirar? Eso es horrible, porque esta es como la primera línea de defensa de la empresa. Pues imagínese, si esa es la primera línea de defensa, ¿qué podemos esperar? Tercer pecado capital. Ojo a esto. Poner al cliente a trabajar es la antítesis de lo que significa servicio al cliente. Es justo lo contrario, no ponga al cliente a trabajar, sirva al cliente, no lo convierta en su esclavo, ni en su mensajero, ni en su ejecutor. Cuarto pecado, capital. No explicar los derechos y deberes de las partes interesadas en una transacción comercial antes de ejecutar una venta. Porque si lo explica después, es deshonesto, suena como a encerrona. Y puede que usted logre una venta, pero usted logre una venta a cambio de perder un cliente. 5. Quinto pecado capital. Creer que una venta es un cliente. No. Usted puede decepcionar al cliente una vez. Y solo una vez, porque no hay segunda vez. No va a volver. Y usted no lo va a saber. Sexto pecado capital. Un empleado... Jamás se implica con la empresa que le paga como lo hacen sus dueños Y parece ser que algunos olvidan eso Y séptimo, pecado capital Desincentivar el contacto presencial entre empresa o entre vendedor o entre servicio de cliente y el propio cliente Error Ninguna tecnología puede llegar al nivel del contacto presencial. Y yo creo que durante la pandemia todos hemos aprendido eso de manera bastante clara. Quienes me siguen en Twitter saben la enorme decepción que me llevé con una empresa de mucha reputación en la República Dominicana hace muy poco tiempo. Pero poco importa a la hora de la verdad esto de la reputación. Porque conmigo han perdido dos cosas importantes y que ya no tienen remedio. La primera es que nunca más me venderán nada. Y no lo saben. Esa es la gran debilidad de todo esto. Y es que no lo saben. Peor aún, ni lo sabrán. Y número dos. La publicidad del boca a boca sigue siendo la más efectiva por muchos likes, me gustas y seguidores que tengan en las redes sociales. Si quieren, llámeme obsoleto. No me importa. Y hasta ahí lo dejo. Ah, por cierto, recuerden que este podcast llega gracias a carteldeportivo.com del grupo Papi Pérez. Y ahora sí, les dejo deseándoles una feliz semana y nos vemos en un próximo episodio de este podcast personal y transferible. Hasta la próxima.